0: en esta edición especial que hemos estado llevando a ustedes durante eh, la pandemia del coronavirus, donde hemos estado compartiendo con diversas personas en distintos lugares para ver si tenemos una idea de lo que vive el mundo entero en distintas latitudes. Estoy para aquí con Pedro Reina Pérez. Saludos, Pedro.
1: Hola, Silverio.
0: Y te felicito por la extraordinaria columna que publica el periódico el Nuevo Día, ayer en su edición digital, hoy en su edición impresa sobre la mirada que le das a lo que está sucediendo en Puerto Rico y en el mundo. Y hoy tenemos el placer de tener directamente desde Uruguay a la socióloga, economista, persona que ha estado muy activa en los medios en Puerto Rico, pero tiene también la experiencia de vivir en Uruguay y de tener contacto con el resto de Latinoamérica, la querida amiga Marcia Rivera. Saludos, Marcia.
2: Saludos, Silverio. Un placer
1: estar con ustedes. Bienvenida.
0: Nos interesa mucho, Marcia, el conversar contigo, porque como siempre sucede en Puerto Rico, miramos solamente lo que sucede eh, en el país y en muchas ocasiones no miramos experiencias similares en otros lugares y cómo lo han manejado. Uruguay siempre para mí ha sido una referencia porque es un país pequeño, con una población parecida a la de Puerto Rico, pero con unas experiencias sociales, económicas y políticas muy distintas que lo colocan en un punto de referencia. Lo ha hecho con lo político en términos de lo que ha sucedido con el Frente Amplio y las cosas extraordinarias que logró el, el Frente Amplio y ahora mismo en la forma en que están enfrentando esta epidemia del coronavirus. Cuéntanos un poco cómo se ha enfrentado Uruguay Precisamente en un momento donde hay una transición de poder del Frente Amplio, una organización de centro izquierda que todo el mundo alabó el trabajo que hicieron por muchos años. Hubo un cambio de gobierno, a un gobierno de centro derecha. ¿Cómo se ha estado dando esa transición y cómo se ha enfrentado Uruguay en medio de esa transición a esta pandemia?
2: Bueno, mira, Silverio, yo eh, primero que nada, eh, todos hemos estado muy sorprendidos, ¿verdad?, de lo bien que ha marchado todo en Uruguay, a pesar de que el nuevo gobierno apenas había asumido el poder una semana antes de que se verificara el primer caso de COVID-19 en el Uruguay. Así que uno se imagina lo que sucedería en Puerto Rico, cómo serían las cosas en Puerto Rico si ello ocurri hubiera ocurrido, ¿verdad? Eh, un nuevo gobierno con nuevos funcionarios en prácticamente todas la, las agencias de, de gobierno, con poca, ninguna experiencia de haber manejado la cosa pública, es decir, un gobierno que entra y está empezando, y la primera lección que, uno, que yo me llevo y que, que saco de esta experiencia es que un país siempre tiene que estar preparado para una emergencia, ¿verdad? Que no hay tal cosa como uno prepararse en el momento. Si el país funciona, si el gobierno está bien manejado, si no hay corrupción, si se han hecho las cosas bien, pues una emergencia tan extraordinaria como esta eh, no deja de ser difícil pero no es imposible de manejar, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto acá. Eh, ayer yo leía en el, en el periódico, los periódicos de Puerto Rico, la crisis que hay en el sistema de, del Departamento de Estado, en los sistemas del Departamento de Estado, que no pueden procesar las miles de solicitudes de gente que ha sido mandada al Seguro de Este Empleo porque los negocios han cerrado. Y contrasto eso, eso nada más, ese episodio con lo que ha pasado en el Uruguay. ¿verdad? Y en el Uruguay, desde el gobierno del Frente Amplio, se encargó de que la inmensa mayoría de la población estuviera en la caja de seguridad social. Es decir, estuviera se acabó el trabajo, o se intentó acabar, porque el trabajo de chiripeo nunca se termina de incorporar formalmente ¿verdad? pero se hizo un esfuerzo enorme por ejemplo para que todos los peones de campo estuvieran inscritos en el registro de seguridad social, que todas las empleadas domésticas estuvieran inscritas que todos los pequeños comerciantes estuvieran inscritos de manera que en algún momento llegaba una crisis hubiera un seguro que los cubriera pues llegó la crisis pero esa gente estaba y el sistema estaba todo digitalizado, en orden, todas las gestiones se pueden hacer por, por este internet. Entonces, la empleada doméstica, una señora que viene a mi casa dos veces en semana y que trabaja también en una tienda haciendo labores de mantenimiento hasta las 3 de la tarde, llegó el 18 de marzo aquí a decirle que la habían mandado al seguro de paro. Por lo tanto, eh, en términos oficiales también yo tenía que mandarle al seguro de paro, ¿verdad? Porque no puedes estar paralizado por una cosa y para otra no. Así que el 18 de marzo se fue al seguro de paro y ella estaba preocupada porque no sabía cuándo iba a, a, a procesarse el asunto. Se sentó en la computadora, hizo su solicitud con una, computa una una sencillez de solicitud con su número de cédula, el número de la empresa los datos que la, la empresa de allá le había dado, los datos que yo le di. Y ella me dijo, yo quiero seguir viniendo unos días acá, por lo menos, en lo que los ayudo a ustedes, particularmente por la necesidad de limpieza extrema que tenemos con, con mi esposo Luis, ¿verdad?, que fue paciente de, de linfoma y que tiene siempre un nivel de inmunidad más bajo. Entonces yo le dije, bueno, esto está empezando, termina esta semana, eso había sido un miércoles, termina esta semana y después vemos, no ha vuelto, ¿verdad? Yo le pedí que no volviera, pero vino ese miércoles y ese viernes. Me llamó el, el 30 de, de marzo y me dijo, señora Marcia, no se preocupe por nada, porque ya yo recibí depositado en mi cuenta el, el pago correspondiente por desempleo del 18 de marzo al 30 de marzo. Al terminar el día 30 de marzo, al otro día ella tenía en su banco depositado, sin haber ido a ningún sitio, sin haber hecho ninguna otra gestión, lo que le correspondía por esos días. Y así será quincenalmente. ¿Verdad? Eh, wow. Eso quiere decir qué? que durante los años que estuvo el Frente Amplio se dedicó a montar un gobierno eficiente, un gobierno transparente, un gobierno que funciona y que estaba ahí. Y el próximo que vino, el primer día, no dijo, eh, aquí hay que acabar con todo esto y tenemos que hacer algo nuevo, hay que comprar una, contratar una nueva compañía para hacer el diseño de los sistemas de gobierno. No dijo eso. Dijo, esto está bien, está funcionando, seguimos con eso. Así cada una de las cosas. Entonces, la, la lección que uno saca es que un país siempre tiene que estar preparado para enfrentar una emergencia y tiene que estar preparado con un gobierno electrónico, un gobierno abierto, un gobierno eficiente, un gobierno que no necesite que tú vayas a estar haciendo grandes colas para pedir un servicio, porque los servicios son tu derecho, porque se trabaja desde la perspectiva de construir un gobierno para que sirva a la gente, porque los servicios gubernamentales son derecho. De la misma manera te digo, en el ámbito de salud, ¿verdad?, todo está montado para prevenir, para prevenir. Y los servicios, ya ahora, por ejemplo, Uruguay tiene autorizada la telemedicina y la ha estado usando durante todos estos días. Fue muchísimo más racional. De lo que yo hablo es de dos dedos de frente. Claro. De dos dedos de frente. El, el Frente Amplio logró, en los 15 años que estuvo, preparar al Uruguay para que esto pudiera marchar bien en cualquier circunstancia. Pero además, detrás de esos 15 años también había un proceso de construcción de ciudadanía muy fuerte. Y aquí no, no, hay, cuarentena, no hay cuarentena obligatoria, hay cuarentena sugerida y la gente la adhiere, no hay toque de queda, no se han multado a nadie por salir en las noches, no se gastan recursos del aparato de Estado para perseguir al que delinque una orden de control como las que ha dado la gobernadora. Esos recursos se usan para mejorar en los servicios médicos, que es a donde se tienen que estar usando bueno. ahora.
1: Gracias, Marce, por aceptar nuestra invitación para conversar sobre tu experiencia en el Uruguay. Yo, escuchándote, pensaba que en Puerto Rico, que siempre se va por la vía punitiva, y la del castigo y eso acentuado además por el hecho de que la gobernadora en su ademán parece una fiscal cuando a veces intenta explicar las cosas y justificarlas como si estuviera frente a un estrado. No toma en cuenta, por ejemplo, el hecho de que en lo que va de estas cuatro semanas de confinamiento, casi mil policías de Puerto Rico están fuera de servicio simplemente porque han tenido que asumir una cuarentena preventiva, porque o tienen familiares o parientes o dolientes que, que dieron positivo. Así que en, en el caso nuestro, que ya tenemos una policía mermada, porque sabemos que los salarios que se les paga a la policía son muy bajos y la, la fuerza policial ha, ha, ha visto como muchos de, su, de sus miembros o se jubilaron o se marcharon de la isla. Tenemos entonces este escenario, ¿verdad?, en el que se nos, se nos habla desde una voz autoritaria, y, y yo en la columna que Silverio aludía, pues decía que yo eh, tenía, ¿verdad? compartía las dudas respecto a la legalidad de, de, del controlar la circulación de la gente como se ha hecho, pero entendía el imperativo moral de que la gente se cuidara y de que hubiese una actitud proactiva eh, respecto a lo que tenía que, que suceder para que la, la pandemia no nos golpeara más duro. En el caso de Puerto Rico, nuestro sistema médico hospitalario está colapsado antes de que llegara el COVID-19, simplemente... Por todas las ineficiencias que hemos tenido, la privatización, el problema estructural con el Medicare, y eso todo pues nos impacta. Me preguntaba sin embargo, ¿verdad? Contigo es la primera persona que hablamos que está en un calendario diferente al nuestro. Antes de que empezáramos a grabar, te mencionaba que empezaba el otoño en Montevideo. Aquí nosotros estamos en la primavera. Para aquellos que nos escuchan, pues el Uruguay está en el calendario austral. En el hemisferio sur y eso hace que, que estemos en, en dos tiempos diferentes. Mientras acá estamos llegando a la primavera, allá está llegando el otoño. Me pregunto en, en, en ese sentido. Hablabas de la construcción de ciudadanía. ¿Cómo lo ve el ciudadano, verdad? ¿Cómo se informa el ciudadano uruguayo? ¿Cómo accede a la información en este momento?
2: Para empezar, hay muchísimos, hay portales, hay portales oficiales desde, desde la Presidencia. Hay portales que han, que han, se, en los cuales se han asociado negocios para dar información de horarios, de cómo acceder a mercancías sin, sin tener que salir de la casa. Hay, hay mucha iniciativa ciudadana. Nunca podemos olvidar que aunque el Frente Amplio logró bajar en 20% la tasa de pobreza en los años que estuvo, siempre hay un pequeño núcleo duro de la pobreza compuestos por de ambulantes por gente que vive en casas todavía precarias, que tiene familias grandes, que ¿verdad? Ese, ese núcleo más duro y difícil. Y ese núcleo es muy interesante porque, aunque esté en esos niveles de pobreza que diríamos que son en, en cada país los más difíciles de atajar, aquí el, la, la pobreza media, digamos, lo que nosotros hablamos de gran, la gran pobreza se redujo muy significativamente y se incorporó a todos los servicios del Estado incluyendo algo que es muy importante, es que en todas las familias del Uruguay hay una laptop <risa> hay, hay un sí, medio, eso hace una gran
0: diferencia eso hace una, eso gran, es una gran
2: no solamente que existe una máquina o una tablet o una laptop, bien sea porque los niños los niños que están en la escuela desde el preescolar, desde los cuatro años, reciben una máquina porque todo el sistema educativo se montó en que los niños aprendieran a usar los instrumentos, las herramientas de telecomunicaciones, y los niños le enseñaron a los padres. Ya esa etapa pasó hace mucho tiempo. ¿Verdad? Hace o diez años, uno un domingo salía por, a pasear por el Uruguay y ibas a cualquier pueblito eh, cercano o lejos de Montevideo y en las plazas públicas la imagen que no faltaba era de familias alrededor de un banco donde el nene le estaba enseñando a los papás cómo usar internet. Todas las plazas del país hay acceso libre a Wi-Fi. Y en todas las escuelas del país hay acceso libre a Wi-Fi. Entonces, la, durante mucho tiempo, yo te diría dos, tres años, lo que uno veía en esa etapa inicial era la avidez de los padres por empezar a entender cómo se usaba una computadora. Y los padres, pues, aprendieron. Y entonces, cuando el gobierno se dio cuenta de que los padres estaban aprendiendo, dijo, ajá. Nosotros tenemos una herramienta poderosa de comunicaciones, no solo con los niños a través del sistema escolar. Y crearon dentro del, de la aplicación que usan los niños para conectarse a su máquina y hacer las tareas de la escuela, hicieron una aplicación para conectarse con los padres. Y ahí los padres tienen información de cuándo los que reciben asistencia alimentaria, por ejemplo, en forma de una tarjeta que se recarga, como el pan, digamos, una tarjeta, un subsidio alimentario que se recarga directamente a la cuenta de una persona en el banco y fue una de las políticas del Uruguay fue bancarizar toda la operación de la sociedad de manera tal que todo dejará, toda transacción deja rastro. Por lo tanto, la corrupción, la evasión del del Ibu o en el caso de acá del IVA, no puede darse porque hay un rastro, porque todas las transacciones dejan rastro. Entonces, usando eso, el gobierno decidió montar un portal de asesoramiento de salud preventiva para los mayores. Ahí tú encuentras inmediatamente, periódicamente, eso se actualiza, eh, semanalmente se va actualizando, sugerencias de formas de vida sana se encuentran los, los avisos promocionales que se hacen cuando hay una vacunación por ejemplo ayer salió esta semana salió la convocatoria a la vacunación de la influenza que es la vacuna que se da normalmente en Puerto Rico se da en octubre pues acá se da ahora empezando el mes de abril siempre que cada año se da la vacuna que corresponde al virus de la influenza que esté. Toda esa información toda esa comunicación la recibe un adulto, bien porque tenga un hijo o porque haya una persona en su casa mayor de 65 años a la que también le han dado una tablet para mantenerse informado. Así que es un, un, un diálogo directo que hay ahí. Pero además tienes la televisión que ejerce una excelente, este, ¿verdad? Yo creo que, que mirándola en general, me sé un servicio muy bueno de información a la ciudadanía. La gente participa mucho de las redes sociales porque todos aprendieron aquí. Niños y adultos, todos se manejan con, con las redes. Pensar que es un país que no tiene acceso a información no, no es esta situación. Aquí la gente tiene acceso a información. Dime. ¿Cuáles son los números que se están manejando en este momento en Uruguay
0: respecto al número de contagiados y número de muerte, número de, de pruebas realizadas. Déjame eh, buscarte
2: está... una tablita comparativa que justamente hice ayer, que justamente hice ayer. Uruguay tiene muy pocos fallecidos, ¿verdad? En este momento Uruguay está con siete personas fallecidas y tiene cerca de 421 casos positivos. Los datos entre... Entre casos positivos son bastante, y pruebas realizadas, son bastante parecidos entre Uruguay y Puerto Rico, pero los fallecimientos son menores. Son, es una tercera parte, o menos de una tercera parte de las muertes de Puerto Rico. Eso también es reflejo ¿verdad? de una sociedad que tiene mejor capacidad de enfrentar la enfermedad y de mejor cuidado en los hospitales. No ha habido una crisis que se desborde un hospital, uno, eso no lo, hemos, no lo hemos visto. ¿Y desde no, cuándo desde se marzo? declaró
1: la, la, la epidemia ya? ¿Cuándo sí, empezó? Más o
2: menos, uno o dos días de diferencia. O sea, desde el principio. Desde 10 mm, de marzo, ya. más o menos empezaron similares. Este, hay una diferencia también que, que vale notarse mientras en Puerto Rico había todo ese, toda esa discusión sobre si hacer o no hacer pruebas y ¿Y por qué no hacer pruebas? Y nosotros leíamos, yo por ejemplo escribí en ese momento de que me parecía producto de una mentalidad muy colonizada, el pensar que hacer pruebas era un gasto, ¿verdad? Es una, una mirada muy neoliberal de que, de, y de que nos iban, Estados Unidos se iba, nos iba a perjudicar si nosotros mostrábamos que derrochábamos muchas Muchas muestras, ¿verdad? Que fue esa primera etapa en, en el debate en Puerto Rico donde se pensaba que no era necesario hacer tantas muestras porque estábamos muy lejos de China para poder este, tener, sentir un impacto. Pues Uruguay estaba más lejos de China todavía que Puerto Rico y aquí, al contrario, se empezó inmediatamente y lo primero que se hizo fue convocar a la Universidad de la República, a la Facultad de Ciencia y de Medicina, y preguntar si ellos podían hacer las pruebas. La, las facultades dijeron que sí, que no había ningún problema con hacer las pruebas. Una cosa muy sencilla, siempre y cuando tuvieran los elementos necesarios para hacer, verdad, los reactivos y tuvieran los tubos de ensayos y se fortalecieran los este, laboratorios. Bueno, ¿cuál fue la estrategia? Entonces, encomendarle a la Universidad de la República y a otros laboratorios públicos que hay del, de institutos de investigación del estado o con el que, que, que trabajan con el que son internacionales pero trabajan con el apoyo del estado hacen las pruebas y las pruebas se hacen inmediatamente el andamiaje de ciencia y tecnología del país le pasó un presupuesto que es ir es ridículo o sea es tan y tan ridículo en términos de lo que se gasta en Puerto Rico a la Universidad de la República para que hiciera las pruebas, y esas pruebas son las que se están usando y se están haciendo eh, ayer se anunció que había la capacidad de, 2000, de hacer 2.000 pruebas diarias a partir del próximo lunes, pruebas hechas por esos laboratorios mientras tanto en Puerto Rico estaba toda la trama de quién va dónde va a estar el billete, cómo vamos a dar el tumbe, cogiendo la comisión a quién le compramos, a quién ayudamos y, y bueno, y perdimos muchísimo tiempo en ese en ese proceso, ¿verdad?
1: De hecho, yo escuchaba un comentarista de radio esta mañana decir que la gobernadora anunciaba que había ya disponibles 200.000 pruebas para el coronavirus, pero ayer solamente se habían hecho 400. Y entonces sí. la pregunta que el comentarista se hacía es, o sea, ¿cómo es posible que habiendo un abasto tan grande solo sean 400? Es que, las están guardando para entonces distribuirlas en las próximas semanas ¿cuál es la lógica? pensaba él precisamente aludiendo este, a lo que tú dices la
2: lógica probablemente este, no es ni siquiera esa es que no tienen el, el andamiaje, la capacidad para tomar esas pruebas y ahí es donde nuestra universidad nosotros tenemos varias facultades de medicina, tenemos en Ponce tenemos en Bayamón, tenemos la UPR tenemos, nosotros tenemos muchísimos más recursos lo que tiene el Uruguay para haber asumido esa tarea, muchísimos más tenemos un andamiaje de haber tenido industria biofarmacéutica desde hace mucho tiempo, entonces ¿por qué no se incorpora, verdad, los recursos que tenemos? ¿por qué no buscamos resolver con lo que tenemos? y acá se ha hecho con muchos mejores resultados hay muchas menos muertes están todos los, los trabajadores de los, los hospitales tienen sus equipos Inmediatamente se puso un equipo también a fabricar este mascarilla, pero nosotros todo lo pensamos en términos comerciales y a quién le podemos dar el beneficio de esa ganancia. Claro. Ese es un problema ético y político. Es un problema ético y político.
0: Hablando de, de un problema ético y político, hoy yo capturé una imagen que me impactó. Para mí fue devastadora. ¿Ves? en CNN, en la pantalla tenía. En un lado, que Estados Unidos superaba el número de muertos de 2.000 por día y superaba los muertos de Italia. Y por otro lado, que había millones de personas, creo que son 6 millones de personas o más, que están recurriendo desesperadamente al desempleo. Y en la parte de arriba decía que el Dow Jones Wall Street había tenido el repunte más importante desde 1934. ¿Cómo
2: compaginamos una cosa con la otra? Bueno, el Dow Jones, según algunos analistas financieros, está repuntando desde el anuncio de Bernie Sanders de retirarse de la contienda. Ese ha sido el disparador, el de verdad. disparador eh, ¿verdad? El disparador del Dow Jones en el momento en que Bernie Sanders hace su anuncio, que fue más o menos al mediodía, cerca de la una de la tarde por ahí lo que quedaba de esa tarde de, de transacciones empezó a repuntar y de ahí al otro día también, entonces este, esa es la, la terrible contestación que nos hace pensar en que, a qué país estamos cuál es nuestra metrópoli verdad. ver las imágenes de Nueva York con fosas comunes que las fosas comunes solamente se conocieron en América Latina durante las dictaduras ¿verdad? Y nos remite a esa imagen de, de gente que es prescindible, de que las personas que mueren, sobre todo en Nueva York, que la gran mayoría eran negros y latinos, pues son prescindibles. Nadie los va a echar en falta. Y pueden ir a una fosa común y ni siquiera tener idea yo me preguntaba si han por lo menos conservado sus nombres porque cuando llegaron al hospital seguramente todavía estaban en condiciones de dar sus nombres, ¿no? En algún no, no. récord médico tiene que estar ese nombre. Y yo me pregunto si cuando un familiar pasado toda esta tragedia quiera encontrar porque no se permiten visitas, porque no se permiten... Entonces, ¿cómo se supone que una persona se entere si se ha muerto su familiar en un hospital de Nueva York que es, 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 es lo más delirante que hemos visto es el infierno de Dante, la ciudad del esplendor, la ciudad de las maravillas ¿no? entonces ¿cómo esos familiares se, se habrán conservado los nombres de los que fueron tirados a esas tumbas? yo a mí esa pregunta me ha volado la cabeza sí, es, no, no es no
0: perturbadora es una, es una pregunta que perturba porque
2: tenemos gente
0: cercana, o sea todavía yo creo que los puertorriqueños no nos hemos enterado cuántos puertorriqueños son parte de esas estadísticas de la ciudad de Nueva York que sospecho que deben ser una gran proporción.
2: Una gran proporción y una gran proporción de dominicanos, de población dominicana. Yo por por este amistades en Nueva York con las que he conversado en estos días, pues sí son los ne, puertorriqueños, ne, eh, negros y dominicanos son la, los más este, afectados, los que más han muerto en la epidemia. Y otra vez, hay, hay todo el tema de la comorbilidad, ¿verdad? Porque Estados Unidos es, una, es un, el país desarrollado, entre comillas, que más desigualdad tiene y tiene una población que vive en el tercer mundo. Y esa población es la población, parte de la población latina, particularmente de los que llegaron más tarde a los Estados Unidos, ¿verdad? de los que llegaron después de los años 70, que, que se, empieza a, se empieza a agudizar la desigualdad en los Estados Unidos. E, y esa población pues come mal, no tiene servicios de salud, tiene diabetes, empezó a hacer una diabetes hace 20 años, pero no se enteró porque nunca pudo ir a un médico, no tiene servicio de salud. Y cuando un virus como este le ataca, entra en ese espacio de, la, de la, los elementos que coinciden para agravar la acción del virus, pues son los primeros que se van. Claro, es sencillo, claro. es sencillo otra vez. Es una ecuación muy sencilla. Si tú comes mal, si no te atiende si no no tienes conciencia de la necesidad del ejercicio, de la necesidad de, de aguantarte en el azúcar, de eh, no te atiendes a te, eh, situaciones ¿verdad? de hipertensión en, en familias donde la hipertensión baila todos los días porque en los niveles de estrés que se maneja en la pobreza y las enfermedades que se han documentado que generan la pobreza, son las que en una situación de crisis como la que plantea este virus, te disparan las cifras de mortalidad. Por eso es que mueren más, más latinos y más negros. Claro. No es porque voluntariamente quieran morir, es que no tienen los niveles inmunológicos ni la, ni el, la capacidad de, de atenderse y prevenir fortaleciendo su organismo, ¿verdad?, como han tenido los blancos. Y eso es algo que nos debe, yo escribí también una columna que se publicó antier, eh, de, eh, sí, anteayer, esa la vi, esa la vi. Eh, don, planteando que ahora no podemos irnos de Puerto Rico, o sea, la, la válvula de escape se cerró, uh -huh. porque la gente va a tener conciencia de a lo que se pone yéndose a Estados Unidos y puede ser que algunos de esos despedidos de los hospitales que también, ahí es que yo pienso que hay tan poca conciencia ciudadana y tan poca solidaridad ciudadana, como los planes médicos van a despedir personal médico en el momento que más se necesita, no son ni siquiera capaces de hacer un acto de solidaridad y decir yo voy a destacar este personal que tengo en exceso aquí, y lo voy a destacar, lo voy a prestar para que esté dos semanas atendiendo en el centro médico, o en el hospital claro. universitario, en el hospital municipal, ni siquiera se les puede ocurrir eso, entonces ya eso habla de una cosa que, que raya, raya la, la capacidad de uno entender las conductas las conductas del ser humano, ¿verdad? Este, estamos creando una una clase política y una clase empresarial intermediaria, parasitaria, insolidaria. Y eso es muy doloroso y, y nos plantea un desafío bien grande. Una
0: de las cosas que, que me pregunto es, eh, aunque sea de forma breve, ¿qué impacto político va a tener esta crisis eh, si beneficia a los que están incumbentes porque eh, no permite el que se desarrolle una campaña, si, si precisamente el desnudar la incapacidad del presidente Trump tendrá un efecto en su candidatura. ¿Qué te parece a ti?
2: Bueno, en términos de Estados Unidos me parece que mucho va a depender de lo que pase en ese, en ese país, de, en, esa, en Estados Unidos rural, porque... Trump sigue manejando el discurso nacionalista de cierre de fronteras, de que nosotros vamos a poder, una vez se hayan liquidado y se hayan muerto esta gran cantidad de latinos y de negros, esos no van a querer volver aquí. Él puede, todo eso lo puede convertir en elementos de campaña lamentablemente interesantes para la población estadounidense. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y eso preocupa, ¿verdad? Porque... Preocupa que después de esta experiencia y del daño que el mundo ha sufrido por las políticas y las actitudes del presidente Trump, porque no solamente somos los puertorriqueños y Estados Unidos, es el mundo, o sea, el resto del mundo. Tener a Trump de nuevo es algo que, que a uno le hace pensar si no quisiera irse a vivir a, a otro continente, ¿verdad?
0: No, y la pregunta es, eh, eh, porque ya no solamente a Puerto Rico, me parece que la reelección de Trump significa eh, al mundo entero. Eh, eh, significa un peligro, a mi entender.
2: Sí, claro, claro que lo significa, pero quien lo votan son los estadounidenses. Si le dieras al mundo la posibilidad de votar por el presidente de Estados Unidos, te aseguro que no salía electo ni de casualidad, eh, pero el mundo no vota. Así que, que eso es una decisión de Estados Unidos. En términos de Puerto Rico... Yo tengo la sensación de que, bueno, ahora estoy escribiendo un ensayito sobre el día de, el, ¿verdad?, el próximo día, el, el, el día después de que acabe la cuarentena y de acabe esta pesadilla. Pero yo creo que hay muchas cosas interesantes que van a surgir. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, me parece que están muy contados los días de las universidades presenciales, ¿verdad? que las universidades van a hacer por lo menos una movida a, a, una, a unas metodologías de trabajo universitario mixto, porque todo el mundo estuvo obligado a aprender. Si no habían querido aprender antes, yo tengo un montón de compañeras de compañeros y compañeras que nunca les interesó hacer nada tecnológico. Yo no estoy en ese bando porque yo siempre he sido hipertecnológica, pero uh -huh. pero muchos les costó, les costó montar una clase en un Moodle, les costó... Eh, aprender a usar Zoom les costó mucho, eh, pero yo creo que las universidades definitivamente su gran desafío es pensar un, una metodología blended, eh, mixta, y eso va a, estar, va a estar ahí. Yo creo que en términos de la, de la educación básica, me parece que una de las cosas que también va, va saliendo a flote es la necesidad de repensar, reconceptualizar la educación técnica. En, este, en estas cuarentenas, la gente creo que captó su propia incompetencia, la gran mayoría de los puertorriqueños captaron su propia incompetencia para resolver un problema sencillo en la casa, de, de plomería, de electricidad, de, ¿por qué? Porque eso se lo dejamos siempre al reemplazo, ¿verdad? Nos crecimos en la cultura, de se te dañó la plancha, la reemplaza, se dañó la licuadora la tiras y compras otra. yo creo que en esta que en este proceso la gente puede haber pensado que puede estar tres semanas sin ir a un centro comercial y no se murió no no se murió de no ir a un centro comercial eso a mí yo estoy feliz de la vida de que haya pasado porque me parece que la gente puede ha tenido la oportunidad de reflexionar de cómo el salir de compras resuelve muchos problemas mentales de la gente que en esta coyuntura pues tuvieron que enfrentarlos de otra manera. Yo me imagino que se tuvieron que pensar en otras cosas.
0: Eso así. Eso así. Si
2: pensaron a pensar en otras cosas. Yo celebro, porque hasta ahora no habíamos logrado con ningún movimiento político, intelectual, académico, hacer que la gente pensara en otras cosas. Y ahora por lo menos pensaron en, tienen que haber pensado en otras cosas. Y, y, y me pareció un... un un anecdotario sabroso que la gente reclamara, que se abrieran las ferreterías. <risa> Eso fue genial, tú sabes. Eso ha sido genial. Así que yo creo que en la educación va a, haber, va a tener muchos cambios. Creo que las empresas van a aprovechar este momento para hacer reestructuración y van a sacar mucha gente. Va a quedar mucha gente en desempleo permanente y ahí es que tenemos nosotros que empezar a inventarnos el nuevo país. Un nuevo país que puede venir por, por industrias nuevas que levantemos, como la de, la de la energía solar, ¿verdad? Como la expansión de la agroecología. Yo estoy pensando mucho en eso y tengo una listita de como 20 líneas industriales que podemos levantar a partir de los que van a quedar desplazados porque muchas empresas van a decidir reducir 10, 20% la plantilla laboral. No tengo ninguna duda.
1: Bueno, Marcia, esp bueno. esperamos con ansias ese, ese ensayo porque me parece que estas impresiones que acabas de compartir con nosotros dan dan para pensar. Te damos las gracias desde acá, desde San Juan, Silverio. Yo creo que está por allá por CUPAY, ¿verdad? Por
0: CUPAY, exacto.
1: Le damos las gracias también a nuestra audiencia y les pedimos que nos den un like en Facebook, que estamos allí como Marullo, y en Instagram y en Twitter como arroba Media. Comparta los enlaces con su comunidad, con sus redes sociales. Yo, mientras tanto, pido, soy Pedro Reina Pérez, le doy las gracias a la doctora Marcia Rivera Hernández por estar con nosotros.
0: Saludos, encantados. Encantado bueno, gracias Marcia, gracias Pedro. Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Stenberg y Beba Rivera. La gerente de Desarrollo y Contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón, la fotografía es de Javier del Valle, la música original de Guarionés Morales Matos y la locutora es
2: Fabiola Méndez.